0: 算了，反正照片集团都是长那种样，一副就弄，我要害你喽就弄种脸，他的天地良心在哪里哦？我都不知道啊。嗨，<音樂> Hi, 欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子。从第第五集，对我从第五集我就有很喜欢一个《Holo Life》的虚拟主播，然后他的名字呢叫做 Gura。古拉，它是一个鲨鱼，我帮你们温习一下，它是一只亚特兰提斯九千多岁的鲨鱼，可是它看起来呢，就是跟一个小朋友一样可爱，它很可爱哦，它真的是可爱到我会愿意每一次都会想要看它的游戏实况的片段，因为它都是讲英文嘛，然后它有时候讲英文讲太快，我就嗯。呃，不一定是讲太快啦，就是他时间太久了，我就没有办法真的完全的很认真的追完一整个他的游戏实况。但是我都会去看别人剪辑出来的片段精华，然后翻译成中文的那种，我可以在下班的时候一直看，一直看，一直看的一个生物，一个那个叫做什么主播。我觉得他他好可爱哦，他可爱点是为什么呢？他的那个主题是说，他因为了那个，他为了想要拿那个棒棒糖，所以他用了可爱的声音跟可爱的表情动作，然后就骗取到了棒棒糖。那些店家还会觉得哇，你好可爱啊，然后就被他的笑容给蒙骗过关。我看到这个片段呢，我就突然觉得。嗯，我很适合来谈一下可爱这件事情，有吧？我觉得我很适合谈可爱这件事情，毕竟我也是蛮可爱的。哈哈哈，哎，我来谈一下可爱这件事情。老实说，我觉得 Gura 呢，他用这种可爱的骗术来骗到他自己想要的东西，就是那个棒棒糖。这个招数，我觉得我自己使用上呢。非常的有用，比如说我以前常常在自己一个人去吃饭的时候，可能我都会只去固定那几家，因为那几家店就是会比较便宜啊，比较修个短袜，你知道，身为小资女孩呢，需要一些好吃、便宜又大碗，然后老板娘又亲切的那种店。然后通常我去了那种店，我去久了之后，我就会嗯跟那个老板娘会比较熟。那熟了之后呢，我就会开始运用我那哈,哈哈哈，对呀、啊，你知道，就是可爱的聊天技巧跟方式，还有天真无邪的笑容。这样的话，那些老板娘就会说：“哈，那这边有多的。”红茶要不要直接送？就是我会免费收到一些免费的红茶、绿茶、麦茶，或者是汤，甚至甚至我记得我有一次去夜市，然后我要买水饺的时候，诶、欸，锅贴，我去买锅贴的时候，那个老板还愿意就是。奉上他的儿子，问我说：“你要不要跟我的儿子来，就是你知道交往看看？因为我觉得你看起来很幽默风趣啊，又很可爱啊什么。然后我觉得哦不，我现在是，这、就是我此生遇过最大的一个免费的、免费的礼物、礼物东西、商品。”我不知道哎、欸，反正他就是愿意，他就还问他儿子说愿不愿意跟我交往看看。我说哦，我先别了，我还是先拿你免费送我的玉米浓汤就好之类。我还收到一些免费的折价券，我常常都会收到一些嗯，免费的试吃用品、面线，有的没的，我真的会收到很多。通常我去的那一家店，如果我跟老板娘够熟。要么不是打折，要么就是送开始送东西，不然就是会在那个分量上面会多增加一些配料。比如说你第三集好久远哦，第三集我不是在吃豆干嘛？那个很羞耻的一集，你就是那个豆干老板娘，就是哎、欸、豆干老板，他就多送我几个豆皮跟豆干这样。对吧？我就觉得，其实有时候装可爱也是，嗯，我不是用装的，我是我是天生就那么可爱的，就是直接拿到了那么多那么多好看的小礼物啊，小佩包啊，小喝康艾米啊。对。但我觉得可爱呢，这个东西它分两种，一种呢它是天生，它天生就是这么可爱，像 Gura。或者是其他的《Holo Life》的其他成员们，或者是像我，我就你那天生就是可爱，没办法。在又在自吹自擂，可是不得不说，孤然他就是天生很可爱，是因为巨子也很可爱。他会一直发出啊啊啊,啊，我好像可以发出他的声音，模仿一下啊啊啊啊啊哈哈哈！哈，我就来、like、个 lollipop， 嘿嘿嘿，哈哈哈。啊，他的声音就是差不多类似这样这样，<笑>嗯，类似像这样的音。另外一个，他就是装的，装出来的可爱，有时候有时候会的确让人家觉得很做作。但是这是一种尺度拿捏的问题，因为这有一些女生她有公主病的话，她就是会让人家觉得。干，你真的是很做作女诶。你可以不要再这么愚蠢了吗？或者是自己以为很萌的表现，像如果有人今天考试作弊了，然后你还被主考官抓到，然后还想要用那种很萌的表情，然后很很呆萌表情跟主考官讲说：“啊，我不知道考试不能作弊耶，怎么办？被抓到了。”这样子听起来就是会让人家很想揍死你啊！但如果你说像是我出门之前，妈妈跟我讲说今天很冷，要穿外套哦，结果我不小心没穿到，然后结果回家感冒之后被妈妈骂，你那时候还有可能可以跟妈妈讲说啊，不小心忘记穿外套了，这就还情有可原，对吧？所以我觉得可爱这个东西是很需要看场合去。反应的不是说，不是说任何事情你都可以用装可爱、自以为可爱就可以，就可以蒙混过关的这种东西。因为我们我们又不是猫，我也不是狗，你知道，猫猫跟狗狗，就算他们做错事情。他们就是可以用那无辜大眼睛看着你，然后就说：“嗯，不小心，我就是不小心把厕所的卫生纸全部都咬烂，我就是不小心把所有的娃娃给咬烂，我就是不小心在你的床上拉屎。”然后你可不可以看在我很很无辜的份上，然后原谅我？就是因为我们不是畜生啊，我们是人类啊，我们应该有。就常理判断说这些事情就是不能做，但是因为你知道他就是没有办法跟我们人类一样有那么高的智商，可是你你也不能对他生气啊，你对他生气又能怎么样？可你还是会因为就是他很可爱，然后说好好你骂一下他，然后你会觉得哦好啦，好啦，你很可爱，很可怜，你很可爱，然后还是那无限的包容他，但是。我们就不是啊，我们就是也不能说哦。假如说我今天要去面试哦，然后呢，你跟那个对方已经说好说几点几分要要去面试，结果你大迟到了一个小时，最后你进去还跟那面试官说啊，不小心睡过头，啊、我我我我路上塞车，我我不小心怎么样怎么样，可不可以原谅我？看最好是有人会原谅你这种事情。哪一个主考官会原谅你这种事情？我真的是搞不懂。然后呢，好，除了这一点很很不可爱以外，前阵子我有下载了一款游戏，叫做《Among Us》。我觉得这个《Among Us》这款游戏非常不可爱，很不可爱的原因就是呢。我现在就用我的凭我的记忆去讲，因为我现在也把那个 Among Us 的游戏给删掉了。我也只玩了几场，而且我都一直输，因为自尊心受到打击，所以我就把那款游戏给删掉了。那款游戏呢，听说是一款非常红的游戏，它有点类似像狼人杀的那样。那它的游戏场景呢是在一个太空舱，嗯，它是在一个太空舱里面，然后玩家的角色呢就是一个太空人，小小只的，然后有五颜六色不同口味，哎、欸，不同颜色你可以去选择，然后你可以为你的太空人去选择说你要叫他什么名字，结果呢，我一刚开始。我要进去玩的时候，我才发现原来那个那个是一个需要朋友的游戏。那个没有朋友，你真的玩不起来。然后那一次，我记得我是跟一群外国人一起玩。如果你没有朋友的话，就是变成说你要跟电脑，就是电脑会帮你随机配对，就是跟其他也有在玩 Among Us 的人一起玩。那那时候我就是。配对到一群外国人，总共就是有七个，所以其他六个人加我总共七个，其他人都是外国人。然后呢，因为我是才刚下载，然 you 后 know? 就是他对我很不友善的点就是，我才刚下载，然后我又配对到了一群外国人的游戏，我又要想办法在短时间之内呢，要理解他们到底在讲什么，跟。我要去立刻知道说，呃，太空舱里面的机制到底有什么什么操作之类，因为它有很多机关。这样，我记得我在游戏开始前我就被杀掉了，才刚进去，然后可能晃个一圈，也还没有到一圈，我只是差不多大概三十秒就被杀掉。原因是为什么呢？我也不知道。就是他们会觉得说，哈、哦，为什么我都不讲话？为什么我在那个聊天室里面我都不讲话？然后他们就觉得我怪怪的。为什么我要去什么厨房那边开个灯？那个开灯动作是不是就你就是坏人？因为他的游戏就有点像狼人杀那样。然后我就觉得莫名其妙，为什么我去我走到厨房，我去开个灯，然后我就会被认为我是坏人，然后我就被杀掉了。重点是哦，因为我要先去理解那里面英文单字到底要讲什么。理解完之后，我还要思考我要怎么回复。思考的过程中，我就被杀掉了。我就觉得这个游戏真的太不友善了。然后就算好，可以好，如果你说不要跟那群外国人一起玩啊，你就找你朋友一起玩啊。我有朋友啊，但是我朋友都很没空啊。然后我就觉得，干，那我到底下载这个游戏到底是干嘛用？玩这款游戏我只会心更累而已，所以我就决定把它删掉、哦。如果是跟 Among Us 这款游戏，因为孤然也有玩这款游戏，然后我发现他也很不太会玩这款游戏，他也是跟我一样，立刻开局不到30秒被杀掉，我就会突然觉得 ，OK， 好，另外一款游戏有一个桌游，就是前阵子。我跟我朋友出去玩一款桌游叫《阿瓦龙。阿瓦龙游戏这款游戏就是人性化很多，因为我是可以跟我朋友一起玩。然后阿瓦龙这款游戏呢，它它是因为我可以跟我朋友一起讨论、思考策略性的游戏，所以我觉得我可以赢得几率跟思考时间就可以比较久，然后赢的几率就会。比较大一些，对我后来抓到了诀窍之后，我觉得那是一个需要头脑清楚、知道自己在干什么的一款游戏，才有办法赢。我那时候是五个人去玩啦，那时候我们分配的角色是，有两个人要当坏人，两个人要当好人，一个人呢要当梅林。那梅林呢，他是跟好人是同一个阵营的。嗯，因为我发现大家好像都知道，所以就是因为我那时候当坏人嘛，然后我为了想办法要把梅林给杀掉，所以我会很注重每一次在出反对牌或者是赞同牌的那个瞬间，还有我每次在跟我的队友眼神示意，不然就是拿那个牌。一直敲桌面，一直这样，扣扣扣扣扣,扣。你确定你要出那个牌吗？我用那眼神示意你咯。你确定不换一下吗？的这种，我会好好的示意一下我队友，因为我有时候我队友也是蛮蛮雷的，所以嗯，有时候我也是会有头脑不清楚状况，所以有时候我觉得这是一个需要好好的思考一下。怎么做才有办法反败为胜？对，那款游戏我觉得还不错玩，推荐大家可以去玩一下。前提是你要大概知道狼人杀规则到底是什么。然后，因为我还没有玩到女巫阿瓦龙、女巫这个角色，还有它里面还有一些其他角色，其实我都还没有玩到。可是，我觉得如果加了那些角色进去的话，我觉得一定会更好玩。虽然很耗脑啦，我觉得很耗脑力。第二个呢？第二个我觉得很不可爱的地方来了。我跟你讲，这个就是一个最大重点。我在第第八、第七、第哪一集去了？就是我不是说我就是收到一个诈骗集团信吗？我就拿枪喷他、啊。我跟你讲，我最近又收到一封信，干真的是超级无敌傻眼！他真的是又换了一个花招来骗我。最妙的是呢，我没有想到这个诈骗集团的系列还可以录到第二集，真是太让我惊讶了。我记得当初那一集呢是，呃，我发布了之后，今年一月多又陆陆续续收到了两位也两位听众来投投诉，哎，投诉、欸、投,投信，就是反正他来跟我讲说。他们其实也有遇到同样的问题，然后听了我的分享之后呢，他们也决定就是不回他，就是不要理他意思。好，接下来这一个呢，我不知道其他创作者们有没有遇到啦，但是我觉得应该是没有。我收到了一封信，我以为他在六天这之间他会回我信什么之类，结果他没有，所以我决定。在这个时候，我直接公布出来好了，就是大家如果有遇到的话呢，也不要理他哦，因为我觉得他怪怪的。怎么样怪呢？让我念给你们听。好，信的开始是这样 ：Are you action by feeling on Instagram? My name is Tina, and I took a look at your Instagram profile because I saw you use the hashtag #podcasterlife。他说，因我有在某一篇文章有 h #podcasterlife。然后呢，他就是因为看到了这个搜寻关键字，所以他就找到我。然后他就说 ：“First of all, I hope all is well with you and your loved ones. I am containing。”他会联络我的原因，就是因为他的 partner with my c o l l e g e from c e c i l i a Media。他跟他的同事在 Cecilia 这个 Cecilio Media 这个平台上。然后 ，and t h e n work with a lot of podcaster on Instagram growth。他们呢，就是致力于在帮助你 Instagram 成长。Again， 这个又是一个关键字 ，Instagram growth。上一篇也是，上一个诈骗集团，他也是说，为了要帮助我的 Instagram 的人数粉丝成长，所以呢，他建议我就是去使用他的方案来帮助我的粉丝人数成长。对，那这篇也是一样，就是。Sencillo、so、Media 呢，它也是致力于帮 Podcaster 增加他们的 Instagram 的人数成长量。They work remotely, in expanding their client audience on Instagram with target followers genuinely interested in their client content. If you are interested in gaining a larger audience on Instagram from your account, e x c h a n g e by feeling, let me know so I can put you in touch. Thank you very much for your time and consideration. Hope you hear from you. Kind regard. 呀、yeah, ，我念的烂，但是呢，大家如果嗯大家听不懂我在念什么话呢，可以去到我的 IG 查询一下，我会把这篇信件内容放在我的 Instagram 上面。那他的意思呢，就是说，呃，他需要我去跟他合作 ，maybe 算合作，拜托他帮助我的 Instagram 的人数粉丝成长。那我就去搜寻了他的 Sincerely Media 对。对我为了这个单字呢，我还去查了 Sincerely 这个单字怎么念。我去用他的那个名字查了之后呢，我发现一个惊为天人的消息。我是有从这个关键字下去看他的 IG 贴文、FB 的内容发文、Twitter 的发文，还有他们使用产品后那些顾客们留下来的留言。我每一个每一篇，我几乎都有去看。我想说，他这个到底是什么鬼东西？结果呢，我发现第一件事情就是他自己标明他的粉丝专业的类别是行销代理商，他的总部在澳大利亚，很奇怪吧？好，在国外又是什么意思呢？在国外意思就是代表说他的使用金币的媒介就是 PayPal。然后他的方案跟上一个不一样的是，这一次他是15天你要付90元的美元， 3 0天的话你就要付150十块美元。那这个是什么意思呢？这个意思就是说，你把你的账号老老实实的拖给他管15天，然后他会帮助你成长你的粉丝流量、粉丝的关注量。如果他达到了某个程度的流量的话，你就要付九十块钱的美金。但是他没有跟你讲说他会帮你到什么样程度，因为他说每一个人每一个状况不一样，每一个人他需要的目标族群不一样，所以他没有办法很准确的告诉你说，我可以帮你把这个 Instagram 的账号。提高到什么程度，他没有办法确定。可是你必须要付九十块的美金，很妙吧？我就觉得这是什么鬼东西。但是哦，他们自己又有自己的一个网站，他们有自己架设网站，然后从他的网站面知道说，只要他们接到一个顾客的订单，他们会愿意捐出。一美金给慈善机构，像他们今年二月二十八号那一天，他们总共捐了一百八十美元给菲律宾教育基金会，然后他下面还真的有捐出去的证明。那在去年，在去年十一月的时候呢，他们也有捐出两千四百。美元给南非抑郁和焦虑集团，在去年十二月的时候呢，也买了四包策玛利亚的包包给儿童运营。这其实，嗯，会让我觉得好像不是诈骗集团，会比较像是直销的既视感。为什么呢？直销他们其实都会运用一些。正能量，我做这件事情是为了你好。我会用很多的标语、台词去告诉你一些正能量。那在他的 IG、Facebook、Twitter 上面都可以看到，他们的排版的确是好看的，的确是比上一个我遇到那个很无厘头的诈骗集团的排版好很多，非常多。他的 IG 你可以看得出来是。真的有认真在排版，但是他的 IG 每一个贴文哦，很多都是发一些很正能量的句子，比如说 "If opportunity doesn't knock, build a door"， 就是假如说机会没来敲门，那你就是创造机会的意思啦，等等之类。我就觉得，哈，这样子话是不是有点像直销啊？而且重点是我点进去那个网站里面哦。其实我在浏览他们的常见问题、怎么联络方式等等等，他们其实都做得蛮完善的。然后在浏览的过程中，也常常一直看到有谁谁谁订阅了，就是订购了这个包裹，就是他们真的是花了九十块钱、一百五十块钱去买了这个包裹，然后想要让自己的粉丝流量有变高，既然。好像你们讲的这么的头头是道，好像很正式，很没问题。那这样的话，那我就想要去看，真的有用这个平台，然后真的有得到一些什么好的回馈的话，那我会想要去看那些平台留言的人，那些客户到底是怎么想的，因为我觉得那才是最真实的反应。我今天是 Twitter 跟 FB 都有留言，然后我看到的是。他有很多留言，但是只有一个留言，他是讲说：“谢谢这个平台让我的关注变高，可是代价是他不能转发内容，他不能转发他自己想转发的内容，也不能分享别人的内容，这个让他很困扰。而且呢，还要老实的把自己的账号全部跟他说，就是跟 c e c i l i a 呃说什么，就是那个 Media 的那个。”负责人，你要全部老老实实的跟大家讲，你连你的 Gmail 账号密码我不确定要不要，可是好像也要，就是你要全部全部拿你自己的东西，然后给他，然后代价是你不能随意的转发内容，你也不能随意的去分享别人的内容，这样子就是很奇怪啊，就是。我不懂诶、欸，然后我从那个网站里面的常见问题里面增长的那些粉丝流量会不会是假的？他就保证说这些人都是真的，然后是有组织的在成长，不是机器人，也不会乱发那种滥发电子讯息，就是他会一直跟你讲说我们做这件事情是真的，是为了你好。我就觉得，哈。可是，如果真的为了你好的话，为什么粉丝专业才一点三万呢、啊？也很少哎、欸，比上次那个诈骗集团还少。上次那诈骗集团还有十万，你知道吗？十万跟你这一点三万，然后还希望帮助我粉丝见面人数有所成长，这太奇怪了。我不知道大家有没有遇到这个问题啊？就是我觉得这个媒体发这个影片、这个讯息给我，我觉得也是一个很不可爱的地方。对，这主要就是这样。我从六天以前我收到这个信，我还问他说：“请问你的 Instagram 名字叫什么？然后你要怎么帮助我成长？我想知道你怎么帮助啊，因为你跟我讲说你要帮助我成长，但是我想知道你要怎么做啊。结果他什么都没有回我，我就觉得太奇怪。如果接下来有哪一个诈骗集团或者是直销团体，听了我这两集 podcast 节目之后，还愿意发送第三封来的话呢，我非常欢迎，好吗？我会愿意再为了你做第三集，这个系列就开始慢慢的这样做下去。我看看哪一个诈骗集团或者直销团体愿意这样做，我就会再给你录成一集，好吗？那这一集呢，我会愿意给他加奖以资，是因为他的 IG 排版很好。然后他的 IG 架设网站也架设的非常完整，他有 Twitter， 有各式各样，还有留言什么有的。我觉得他的整个机制做的蛮完善的，我会愿意给他一个嘉奖一支。但是呢，如果你听到这个 Podcast 的留言呢，你记得要留言回复我、哦，因为我已经等你等六天了。你我等你等六天，你还没有回复我，到底是怎样啊？生气耶！我深呼吸。即使要给你家长已知，但是我还是觉得你很不可爱，因为害人之心不可无。你有那个害人的脸这样出现，我就觉得你不可爱。那个脸这样出现就，就哦，这怎么会可爱嘞？你这样就不可爱啦、啊。我跟你讲，下一次的诈骗集团，我要要求你要非常可爱，好吗？虽然我觉得他们应该办不到，算了，反正诈骗集团都是长成这样，一副就那种我要害你喽的那种脸。他的天地良心在哪里哦？我都不知道哦。嗯、好，今天好像就差不多这样，应该就这样吧。我看一下我的小抄，嗯，应该是没有什么了。但是我觉得，我不知道哎、欸，大家有对于这件事情有什么看法吗？还是没有，还是跟上一次的那个想法一样。但是我希望，如果有人之后。也遇到同样的问题的话，你也跟我讲一下，因为我上次之前那一篇分析里哦，就是它是一个 F 开头的诈骗集团，真的是有人遇到同样的问题，然后跑来跟我讲，我才知道原来是有人跟我遇到同样的问题，然后我讲出来了，大家才知道说，啊、呃，不要回那些奇怪讯息，这样子。好，然后我再切回来讲那个可爱的 Gura 好了，不要这么厌世的结束。他那个 Gura 呢，我自我喜欢看他玩麦块，麦块这款游戏，还有那个啊、呃《避血狂杀 2， 叫 RDR Two， 它是一个狩猎的狩猎动物的一个游戏。他之前在那个。在狩猎熊的时候，他竟然用了一个很贱的招把那个熊给杀死。<笑>然后再来是，他虽然有一些游戏都啊、呃、玩的，听那些聊天室里面的人说他其实玩的没有很好，可是其实我觉得他玩的已经还不错。但是他其实最强的就是有一款应有的游戏叫做 Muse Dash。Muse Dash 这个游戏呢，它是有点像。日本的太古达人，就是他这个有节奏感，然后你要去撞击那些音符的一个游戏。我发现我看了他的游戏的实况之后，我发现他超级强哎、欸！他怎么可以这么强啊？他每一个游戏、每一个顿点、每一个节拍、每一个呃，他出现的音符，他。就是有办法达到，然后他可以连续有700多个 combo。你知道 combo， 它就是你一定要从一杆开始到最后，你都没有一个 loss 掉。你如果一个有一个 loss 掉的话，你就要重新开始。可是他没有，他最后得分竟然是可以拿到700多、750多的 combo， 超级厉害！然后他还可以玩的这么可爱，我就觉得。呵我会愿意追他追下去，然后这一集就先这样子哦。这一集就是主要想要跟大家分享一下虚拟主播 Gura 的可爱反应，还有 Among Us 有多么难玩。跟如果你要玩 Among Us， 想要体验一下狼人杀的话，我觉得建议，嗯，可以去玩一下阿瓦龙。阿瓦龙这个这个桌游呢比较好玩，比较人性化一点。然后再来呢，就是我收到那该死的信，我不确定他是不是诈骗集团，我也不确定他是不是直销团体。虽然他说他自己是一个行销代理商，但我觉得他的动机很奇怪。如果大家有遇到同样的问题，有收到类似的信的话呢，你可以跟我讲啊。然后呢，如果我前前前面讲的英文很。不顺的话呢，是因为我是直接，我没有 r 过了，我是直接看着念，对，应该还可以吧。好啦，应该是很不行，但是我没有时间，现在已经晚上十一点半了，现在是三月三号十一点半，晚上十一点半，我没有办法就是练习 repeat repeat。然后如果有什么问题啊，对，然后我会把他的平台连接，还有他传给我的这封信，我会放在我的 show Note。然后如果是信的是一个图片内容的话，我会直接放在我的 IG。那这集就先这样子喽。如果你是用 Apple p o c k e t s 听的话呢，看你要不要评分啦，但我希望你评分，好不好？拜托拜托。再来来，我 IG 跟我互动，追踪一下，然后再来是什么？我想一下哦、喔。我对于这两件事情、这几件事情的感觉已经讲完了。嗯，那就这样子吧，拜拜，我们下次再见喽。